0: Cari amici di Radio Cooperativa, bentrovati per questa trasmissione speciale che ci porterà in Africa per parlare di poesia, di donne, di problemi e quotidianità nei paesi che tra poco visiteremo. Io sono Mario e sono qui per presentare un progetto di grandissimo interesse chiamato Afro Women Poetry, l'universo femminile nell'Africa che cambia. Conosceremo poetesse africane che ci racconteranno storie legate alle loro terre, L'ideatrice di questo progetto, che fa capo alla testata giornalistica Voci Globali, è Antonella Sinopoli, giornalista che da qualche anno vive in un piccolo villaggio affacciato sul Golfo di Guinea. Con lei, in studio, c'è Davide Galati, presidente dell'associazione che edita Voci Globali e che sostiene il progetto. Angela Basimi sarà la voce che darà vita ai versi raccolti nei molti viaggi nell'Africa subsahariana. Buon ascolto! Demora
1: Quando è stata l'ultima volta che hai toccato la testa calda di una donna, affondato la mano tra i suoi capelli, attorcigliato i suoi ricci naturali tra le dita, o solcato le sue file di trecce, come se stessi solcando dei campi di grano turco? Quando è stata l'ultima volta che hai visto la vera bellezza della tua donna africana? Ho visto una perfetta pelle scura. Ho baciato le sue labbra carnose, naturali. Dai tempi della schiavitù si dice alle donne nere i tuoi capelli devono essere come quelli della padrona. In casa nostra non vogliamo ragazze nere come la fame e con i capelli crespi. Le belle donne nere venivano segregate nei campi di cotone. Mentre quelle che avevano una pelle più chiara erano elette a schiave di casa, padrone e prodotti dei loro padroni. Avere capelli lunghi e lisci, senza una piega, era la tua salvezza, un passaporto per il paradiso, il biglietto per l'illusione della felicità. Adesso... Adesso vedo a malapena donne nere autentiche. Sembrano essere tutte diventate cinesi, indiane, brasiliane ed europee e scuotono una chioma di capelli che non è la loro, ma di un cavallo, di un yak o di una fabbrica. Hanno paura di mostrare la loro bellezza naturale perché ai loro uomini è stato insegnato che una donna perfetta ha i capelli lisci e la pelle chiara perché paura, perché le loro sorelle ridevano e le prendevano in giro per quei riccioli stretti. Sveglia! Hai mai ammirato veramente la bellezza di una donna nera tutta scura e naturale? Il modo in cui i suoi denti e i suoi occhi luccicano a contrasto con la sua pelle? E il modo in cui i suoi capelli appaiono morbidi come una punta di una pannocchia, o lanosi, come quelli di un gagnello appena nato, si attorcigliano e si arricciano tra le tue dita, sensazioni vere che esplodono lungo i suoi capelli naturali. Uomini, trattate una donna naturale con rispetto, e donne, innalzatevi per la donna naturale, poiché la sua forza interiore e l'orgoglio L'hanno resa in grado di ribellarsi alla norma. Ha osato mostrare la sua vera identità. Proprio come Dio l'ha fatta. Perfetta. Una bellissima donna nera.
0: Eh sì, questa è la prima poesia che Angela ci ha regalato. Parla del fondamento del razzismo, che è quello di stigmatizzare le diversità rispetto a quella che il razzista ritiene la razza eletta, la migliore. Mi vengono in mente due canzoni, quella di John Lennon che dice La donna è il negro del mondo e quella di James Brown che nel 68 cantava Say it loud, I'm black and I'm proud, dillo ad alta voce, sono nero e ne sono fiero. Dunque, la domanda è questa: non c'è niente di peggio che essere una donna e nera?
2: Allora, buon, buongiorno a tutti. <ride> Io credo che non ci sia niente di più bello che essere una donna, prima di tutto, perché è un'esperienza umana bellissima. e e credo che oggi le donne nere siano fortemente consapevoli di quelle che sono le donne africane le donne afro-italiane le donne afro-americane cioè c'è una consapevolezza che poi è il tema quello della consapevolezza delle prime due poesie che abbiamo scelto per voi che è molto sentito tra le donne cioè c'è un recupero della propria individualità della propria tradizione del proprio essere come si è senza condizioni senza tutti quei condizionamenti che sono stati invece imposti da secoli. Parliamo di quattro secoli di di tratta degli schiavi, parliamo di secoli di colonialismo e oggi parliamo di una sorta di neocolonialismo che non è solo un neocolonialismo economico ma anche culturale. Però in realtà l'identità è un fattore eh, sociale, non individuale. Ecco perché questi condizionamenti sono possibili. Ma la donna africana oggi sta recuperando tantissimo la propria, la propria individualità, sta urlando a tutto il mondo, oppure sta sussurrando anche attraverso le poesie, anche attraverso la musica. Pensiamo solo al primo brano che abbiamo ascoltato, che è una celebrazione della propria terra, no? Ehm... Anche è interessante in questo brano che la, l'artista che abbiamo ascoltato, che eh, suona Gioberté, eh, suona la cora, che è uno strumento tipicamente eh, legato alla tradizione maschili, maschile. E Invece questo essere, eh, diventare una griotte, perché eh, eh, il griotte no, nella tradizione africana è quello che racconta le storie, è un cantastorie, è un poeta. Adesso questa, eh, diciamo, questa tradizione poetica la stanno presentando, prendendo in mano le donne. E noi stiamo andando alla ricerca di queste poetesse africane dell'Africa subsahariana perché abbiamo scoperto e continuiamo a scoprire durante questo viaggio che hanno veramente eh, tante, tante cose da dire. Ecco.
0: ecco, questa la voce che avete sentito naturalmente era quella di Antonella Sinopoli, che è la giornalista che ha inventato praticamente questo progetto. E adesso ascoltiamo allora, se siete d'accordo, la seconda eh, poesia.
3: I am
1: human, female, colored black, respiro pezzi della mia sensibilità, let me be, let me feel me, e respiri me, e assapori il mio bel me stesso. Assaggi la mia mente Intossicata dai miei pensieri Let me enjoy me E scoprire quanto posso essere Bella Il bruno della mia pelle Un arcobaleno di marrone, rosso, giallo, nero Ritmi di me Profondità, conoscere il potere Della mia mente con i suoi mulinelli di parole Let me enjoy me Non venire a dirmi che sono io questa. Vaffanculo, lasciami stare. Let me be me toppe di creatività colorate che ricucciono i miei pezzi col filo delle possibilità, capacità un patchwork di forme, forme, forme della mia anima il mio spirito a disegni a zigzag, un'armonia di, di cerchi quadrati, piramidi cubi, pentagoni, esagoni uno yin yang di pennellate sciabordì let me enjoy me perché io non sono te apprezzerei poter danzare alla mia musica, poter trovare il buono tra tutto quello che è male. Lasciami godere il corpo che vorresti stuprare, maltrattare, malinterpretare, fraintendere, il corpo che vorresti deludere, smembrare e abusare. Lasciami godere i miei seni lisci come la seta, con in cima la corona dei capezzoli. lì respirare, come una dolce fragranza tra pagine profumate, la pelle più morbida che terrai con delicatezza come il vetro colorato. Lasciami godere il mio pube. Lascia che l'aria assaggi il gioiello che c'è tra le mie cosce, il centro di me stessa che collega il paradiso, il mio paradiso gocce di pioggia si infiltrano tra rose di cuscine di piume riscaldando le pareti battezzando perle su troni bruni piccolissimo minuscolo rubino delle mie delizie il mio rubino il mio let me enjoy me le mie cosce di arcobaleno come cascate che scendono su un mare infinito di gioia, i morbidi polpacci e le caviglie adorne, piedi che vagherebbero per il mondo, lasciameli godere la mia mente che affonda. Nel pozzo senza fondo del potere fa tremare i crepacci della terra sussurrando la sua potenza e grandezza deponendo mondi di fantastiche dimensioni sulla soglia dell'universo dando alla luce plasmando creando Oh, let me enjoy me Lasciami danzare, lasciami ridere tra le chiavi di violino e la chiave di basso della mia esistenza, le melodie del mio cuore, per poi sprofondare nei tamburi della vita la mia vita, far vibrare la radiosità dei poteri superiori e sentire l'universo in me, in me, in me, ed essere di nuovo bella. Lasciami essere, lasciami vivere, lasciami sentire. Let me, let me enjoy me
3: Dean. Yeah. Yeah. I love it.
1: Con le mani lungo i fianchi, la testa china, le spalle curve e gli occhi fissi su un premio sconosciuto, striscia come una lumaca impaurita, paura di indici puntati e di risate che ti spezzano il cuore. Quelle parole, come coltelli da macellaio, passano attraverso la malinconica melanina della sua pelle. Si chiede se o manco ma. Dio l'abbia dipinta in fretta, a sangue per lacrime. Ma è il sogno di sua madre, il momento che si formò nel grembo, il vento si fermò a fissare, gli uccelli smisero di cinguettare, la ragazza dalla pelle di melodia, è nera, scurissima, noir, ebano, nera come il carbone e l'inchiostro. È tanto scura da chiedersi se il carbone si senta minacciato o se la padella sia gelosa. Gli uomini la fissano sbigottiti. I sovrani si chiedono se, o il creatore, l'abbia formata di proposito così. Le regine passano notti insonni pensando a lei con ammirazione e gelosia. È la regina della melanina. Non si rende conto che la sua pelle è rara, come il demoniaco sorriso di Sassabonsam, il diavolo. Il suo sorriso risveglia il sole che russa. I diamanti che ha perdenti splendono più delle stelle. La sua mente è scura e così credo siano il suo sangue e il suo cuore. La deridono senza pietà. Ma lei è la regina della melanina. Bella come una rosa, tranquilla come una colomba, nera come un corvo. È nera, bella, debano, noir, nera come il carbone e l'inchiostro. È la regina della melanina.
0: E qui sorge una domanda quasi spontanea, nel senso che l'Africa è stata dominata per tanti secoli, prima da eserciti, oggi arrivano con la carta visa nella fondina invece delle pistole e quindi la possibilità che le le razze si mescolino è presente. Come vivono le donne meticce, le donne che hanno avuto incroci nelle loro generazioni in Africa?
2: Ecco, tu prima mi chiedevi anche del razzismo e io passerei anche ad un concetto di cui ovviamente in Italia e in Europa si parla poco, però se ne parla molto in Africa, che è quello del colorismo. Eh, che è una forma diversa di razzismo, perché mentre il razzismo interessa il diverso, l'altro da te, ehm, quello che viene da fuori, quello che ha un altro colore di pelle eh, il più delle volte, invece il colorismo è una discriminazione, un pregiudizio nei riguardi di persone della stessa etnia, dello stesso popolo, quindi anche all'interno delle comunità africane esiste questa forma di razzismo. Eh, La cosa interessante è che ehm, oggi c'è un'attenzione a questo questo discorso perché il concetto di decolonizzare la mente è anche questo, liberarsi da pregiudizi di ogni sorta e e devo dire che il mondo anche artistico, eh, eh, il mondo culturale sta aiutando molto ad affrontare questi temi, cito un un documentario che è stato un disegno animato che è stato da poco presentato dalla Sony Picture Animation e si intitola Air Love perché è piaciuto tanto questo disegno animato perché racconta in pochi, in pochi minuti il rapporto uh, delle, uh, di, di questa bambina con i, suoi, con i suoi capelli con i suoi capelli afro e, e di come un padre che tra l'altro uh, porta i dreadlock per capirci insomma, i, i capelli rasta l'aiuta a prendere come dire ad amare i propri capelli perché racconto questo perché appunto poi le poesie che abbiamo ascoltato eh, prima Donna naturale di Maris Caraba Taylor d'Arco che è una poetessa ganese e lasciami godere un'altra poetessa ganese, Nana Koswansson, parlano proprio di questo, parlano della libertà di essere te- se stesse, di liberarsi da stereotipi, cliché e pregiudizi che sono stati praticamente imposti, appunto come dicevi tu, da tante, da tante forme di colonizzazione, di presenze occidentali, e sono state, appunto adesso, c'è una sorta di liberazione anche attraverso l'arte. Voglio citare anche, una, un bel lavoro, una, un libro eh, appena pubblicato eh, dalla, da artista, da un'attrice kenyota, la celebre Lupita Nyong'o, in cui appunto si racconta la storia di questa bambina che ha un colore di pelle eh, troppo scuro. Abb- abbiamo appena ascoltato, interpretato da Angela, la regina eh, della menanina di Native Girl, che è un'altra eh, poetessa ganese. E e quindi, eh, come dire, in in questo libro che sta avendo tanto successo proprio perché poi appunto è stato scritto da una una celebrità eh, si racconta di come appunto eh, questa bambina viene eh, stigmatizzata, messa da parte nel suo stesso ambiente sociale, nella sua stessa eh, gruppo di amici a scuola. per appunto stimolare invece una presa di coscienza che, come ci, eh, ci racconta la poetessa che abbiamo appena ascoltato, nero è bello, andare pieni no- del proprio essere neri. Quello che tu eh, mi racconti, mi, mi, mi chiedi, è un tema che viene trattato nella poesia che ascolteremo tra breve, che si intitola Io sono, di Roshan Karmali. Lei è una poetessa ugandese ed è una meticcia in in pratica perché lei vive in Uganda eh, e ha nel suo sangue parte britannica, parte ugandese, parte indiana e quindi ci racconta di quanto è difficile anche per lei, di quanto è stata difficile come bambina, poi come adolescente, poi come donna, incontrare questa, come dire, questa difficoltà di integrazione. Quindi, quindi eh, il problema del, del meticciato, de, di, venire, di essere di seconda generazione, che alcuni, alcuni non piace giustamente questo, questo, questo modo di, questa etichetta, ecco, però non è un problema italiano, non è una questione che noi affrontiamo solo uh, in Italia o in altri paesi europei, è una questione che si vive e che si affronta anche in paesi africani, perché per esempio in Uganda la provenienza di questa artista ha una comunità indiana molto molto forte ma che è lì appunto da secoli che si sente naturalmente anche ugandese e che vive però è sempre lì in bilico no? tra l'essere accettati, tra il far, tra il far parte della, della popolazione ugandese e il sentirsi però sempre un attimino guarda, guardati come ancora come stranieri anche da persone che sono lì. Insomma, anche se sono lì da tanto tempo. Ecco, io direi che se ascoltiamo questa, questa poesia ci rendiamo conto dalle parole di questa poetessa che cosa vuol
1: dire essere Metici in Africa. Io sono di razza mista, di mezza casta, di mezza specie e di colore. In qualsiasi modo tu la veda, il sangue di lui si è mescolato con il sangue di lei. Si è mescolato con il loro sangue per fare il nostro sangue. E ora tutto quel sangue scorre attraverso le meravigliose sottili vene dei miei figli. Noi siamo il nuovo sangue. Sangue africano. Fumo colonizzati e riorganizzati. Tuttavia camminiamo ancora a piedi nudi attraverso un terreno denso e rosso. Ho capelli biraziali, occhi di razza mista, fianchi, labbra, cosce. Vuoi saltarmi addosso ma non riesci ad ammetterlo. Sto per rovesciare questa situazione. Tu vuoi categorizzarmi, farmi sentire più a mio agio, con il mio tipo. Ma dimmi, dove pensi di trovare una un po' ungandese, un po' inglese, un po' indiana, per non parlare del pizzico di te? tanto per nominarne un po'. Non abbastanza nera per essere moglie, non abbastanza bianca per essere una sugar mommy, non abbastanza asiatica per essere nelle tue cerchie. Ma questa poesia non è un modo per essere accettata da te. Questa poesia non è un tentativo di radunare quelle come me sotto l'ombrello vittimistico delle conseguenze dei nostri genitori. Questa poesia è semplicemente una testimonianza della mia verità, la mia realtà. Tutte queste lacrime per tutti questi anni sulla mia identità individuale, eppure non ancora capace di vedere la bellezza nella mia unicità. Ma non voglio la tua compassione. Voglio soltanto che tu, Chiudi nel tuo fascicolo, alla nascita, questi preconcetti con cui i tuoi avi ti hanno nutrito. Perché il colore della mia pelle non è una rappresentazione dei miei scopi, dei miei obiettivi. Il colore della mia pelle non è una rappresentazione della mia anima. Tutto ciò che i miei genitori hanno fatto era provare qualcosa di nuovo. Fare l'amore l'uno con l'altra cadere l'uno nelle braccia dell'altra e celebrare il prodotto della loro bella unione attraverso me sapendo che un giorno qualcuno si sentirà orgoglioso mentre camminerà col mio spirito quindi che io sia un'eccentrica una sfigata una barbara o una battona sono libera libera quindi dimmi voi provare a stare con me. We've time
4: with kids. Really states. My stuff. I hate you so
5: much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now. Right now! <được Felix's proverbforced> One day you will know. These are the words of my mother. As I'm getting old, you be nowhere remember. So I'm packing on my tools. I'm going back at home A young girl like me Shouldn't be caught with a no school fool He told me he was a banker Don't know when bank robber This man is a gangster Book on bank home boxer I'm oh, sorry I know pie But I'm not what I'm boy It's not what Now he let me Every night and day My mission is to one day. Mamma, 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 Mamma,
3: mama
5: Mamma, 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 And so I could then, I would hear who could tell He told me he was a banker, no knowing bank robber. This man is a gangster, Bukum Bunkum Boxer. I sorry, on a pack, but I'm drew a bumper than gold. we dreary, I'm a nigger, I'm poor. Now he beats me every night and day. My mission is to want me, I didn't want to know my mission. Mamie show, Mamie show, Mamie show, Mamie show, Mamie show Send me a cry I hate you so much right now 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 One day you will know These are the words of my mother As I'm getting old Even now way I remember So I'm packing all my tools I'm going back home a young girl like me shouldn't be caught with a no good fool He told me he was a banker, Crossed a gangster, bookum bank boxer, now you didn't He used to want me, but I didn't wanna know Mammy Chef, Mammy show, Mammy Chef, Mammy, show, mammy chef, mammy show, shell no day. Night he did me every night and day, Mami Chef. To want me, but I didn't want to know. Mommy Shane, Mommy show, Mommy Shane, Mommy show, Mommy Shane, Mommy Shane, Mommy Shane, Mommy Shane,
0: Bene, dopo aver ascoltato le poesie lette in maniera meravigliosa, devo dire, da, da Angela, cerchiamo anche di capire che cosa stiamo facendo, cioè che tipo di progetto è questo, come si sviluppa, come nasce, chi lo gestisce e chi lo segue. Eh,
2: ecco, eh, <ride> <ride> grazie. afro in Poetry è un progetto socioculturale eh, che nasce dall'esigenza di raccontare il mondo delle donne dell'Africa, nell'Africa subsahariana, eh, mondo raccontato attraverso, attraverso le loro parole noi pensiamo che solo appunto mettendoci all'ascolto potremo superare tutti quegli stereotipi tutti quei pregiudizi sull'Africa e sugli africani inoltre appunto poi frequentando l'Africa frequentando queste donne frequentando gruppi culturali mi sono resa conto che il panorama artistico in questo caso la poesia lo slam eh, il mondo dello spoken words dei paesi africani è assai ricco e quindi riteniamo che vada la pena Di portarlo a conoscenza di un pubblico più vasto. L'idea in realtà è nata eh, durante una notte africana, davvero è stata una sorta di illuminazione nel buio. Pensavo appunto a a tutta la narrativa che c'è sull'Africa che che sta oscillando adesso su due binari. Una è è la narrativa che racconta di un'Africa in in sviluppo dove le cose vanno benissimo, dove bisogna andare ad investire perché il territorio è ancora vergine e quindi prima che sia troppo tardi meglio approfittarne, dove effettivamente lo sviluppo sta raggiungendo un un certo livello, dove la classe medio alta sta crescendo Però questa narrativa alla fine rischia di soffocare quelle che poi sono realtà che se non vengono raccontate rimangono poi in un un ambiente eh, domestico come eh, direi quello della violenza domestica che è un tema di cui, di cui parleremo dopo quindi, quindi insomma, abbiamo, vorremmo cercare attraverso questo progetto di dare un quadro eh, più olistico alla condizione della donna africana ma non solo della donna africana perché attraverso questi versi le donne eh, raccontano la realtà non, sono, eh, diciamo, non si autocensurano eh, quello che trovo interessante è che veniamo a scoprire molta più realtà e molta più verità attraverso questi versi di quanto faremo leggendo un reportage o un articolo giornalistico eh, a me piace citare una frase dell'attivista, femminista e scrittrice canadese che dice così a word after a word after a word is a power che vuol dire appunto una parola dietro l'altra diventa potere allora riappropriarsi della capacità e della possibilità di raccontare e noi intendiamo poi metterci all'ascolto, quindi dare la possibilità di ascoltare, equivale a dire dare a queste donne la possibilità di raccontare di spiegare, di emergere e, e, ed è una cosa, voglio dire, che secondo me viene anche in un momento molto interessante su quello che sta accadendo in Africa perché, eh, insomma, non siamo solo noi che con questo progetto noi diamo un piccolo contributo a sfaldare e a cancellare, diciamo, combattere degli stereotipi, eh, però è chiaro che l'Africa sta emergendo, cioè l'Africa è un continente che interessa tutti in questo momento, interessa tutti dal punto di vista culturale, dal punto di vista della, dell'imprenditoria, dal punto di vista politico, c'è molta attenzione su questo continente, non a caso si dice che il XXI secolo sarà il secolo dell'Africa e quindi noi proviamo a farlo attraverso, attraverso proviamo a dimostrare che è così attraverso la cultura, attraverso la parola delle donne, vorrei Sottolineare la grande eh, come dire, presenza femminile che c'è in tutti gli ambiti africani. Il Ghana, che è un paese molto rappresentato, è uno dei paesi che noi abbiamo in questo progetto, è il primo paese al mondo per presenza di donne, percentuale di donne nei, eh, nella, nella, nell'imprenditoria. Eh, L'Africa è una di, subsahariana, è prima, la prima area al mondo per presenza di donne nei consigli di amministrazione. Questo Insomma vorrà pure dire qualcosa, significa veramente che si sta andando in una certa direzione in una certa direzione. Non a caso, e questo forse non si dice molto, no? ha fatto tanto stupore, diciamo così, che sia stata eletta in Etiopia una presidente donna. Ma questa non è la prima volta che accade, nel senso che ci sono stati altri paesi dove le donne sono diventate presidenti, sono diventate capi di governo. Il Ruanda ha la più alta percentuale al mondo di presenza femminile nel Parlamento. Eh, a meno non risulta che negli Stati Uniti sia ancora stata eletta una donna presidente. Quindi, insomma, quando parliamo d'Africa ci sono molti aspetti e molte, molte sfumature a proposito della melanina a proposito di nero che vanno appunto eh, considerate di più, studiate di più. Ecco. Non, è tutto, non è tutto bianco, non è tutto nero, è molto rosa.
0: Benissimo. Ecco, accanto alla tua, perché tu poi ci racconterai che vivi appunto in Ghana, e anche qui in Italia a Padova per la precisione c'è un altro centro di organizzazione di questa, di questa attività e allora presento finalmente anche Davide Galati che ci racconta chi è e che cosa fa qui a Padova per questo progetto
6: grazie Mario eh, io quando Antonella citava quella notte africana in cui ebbe quell'ispirazione me la ricordo eh, io e Antonella siamo spesso collegati tra l'Italia e l'Africa non avete idea quanto tutti i giorni Eh, e quando lei mi propose questo progetto dissi ma questa è matta cioè io lo so già che è matta perché ci conosciamo da tanti anni però l'idea di attraversare l'Africa noi con le nostre forze incontrare queste poetesse mi sembrava veramente al di là delle nostre possibilità e invece eccoci qui abbiamo attraversato il Ghana il Togo, la Costa d'Avorio e l'Uganda e e non è finita qui nel senso che a questo punto stiamo veramente cominciando a diventare ambiziosi Mm. E abbiamo dei progetti già eh, per l'anno a venire, eh, lo sveliamo pure eh, Antonella, il prossimo anno certo. è, il progetto è di recarci in Sudan che è un paese importantissimo, difficile quanto si vuole però centrale nel panorama dell'intero continente per cui anche se svelo che il Sudan riserverà comunque talmente tante sorprese possiamo dirlo e eh, seguiteci perché ne vedremo delle belle attraverso Antonella. Naturalmente poi lo sforzo, come dicevi Mario, è di trasportare tutto questo qui Io lo dico spesso, mi sento una specie di ponte Io sto qui e faccio il possibile per trasportare tutte queste voci, tutte queste donne eh, sul nostro territorio Quindi noi lo facciamo anche realizzando eh, interventi culturali eh, presso sale, eh, presso teatri, presso le radio siamo stati a Padova, siamo stati alla Biblioteca Cabral di Bologna, siamo stati in Piemonte e continueremo a recarci in molti posti. Questo, è tra l'altro, il 2020 è per Voci Globali perché Afro Women Poetry è un progetto dell'associazione di promozione sociale e testata online Voci Globali, dicevo quest'anno il 2020 è un anno celebrativo perché compiamo i dieci anni, è il nostro anniversario, quindi abbiamo in mente eh, delle belle cose da fare per quest'anno che viene, insomma, tra cui certo il, il viaggio in Sudan eh, ma non solo
2: Ecco, diciamo che ci sentiamo abbastanza orgogliosi della nostra follia perché in soli due anni da quando è nato questo progetto non solo abbiamo attraversato già quattro paesi e abbiamo già in programma e abbiamo già preso contatto con delle artiste poetesse sudanesi ma abbiamo comunque partecipato ad eventi Davide citava il comune di Padova che ci hanno dato molta fiducia perché il progetto era appena iniziato eh, il con il Dipartimento di Lingua e Letteratura dell'Università di Bologna in collaborazione con eh, un progetto europeo che si chiama GRACE, Gender and Cultures of Equality. Abbiamo fatto un altro evento appunto all'Università mh, di Bologna. Eh, eh, Davide citava anche l'altro evento eh, alla Milca Cabral di Bologna eh, in collaborazione con il Centro delle Donne e quest'anno siamo stati invitati al Festival della Poesia mh, Civile di Vercelli. Quindi queste cose, insomma, questi, questi inviti, questi eventi questa questa fiducia ci spingono ad andare avanti abbiamo fatto eventi anche fuori nel senso che anche nei paesi dove ci rechiamo cerchiamo di farlo anche in collaborazione con eh, progetti culturali o istituzioni locali Eh, abbiamo partecipato a una trasmissione radiofonica ehm, in una importante eh, radio eh, ad Accra e, e ci hanno invitato ad una trasmissione radiofonica tutta per noi, dal titolo Parola alla femme, Parola alle donne alla, alla TV di sta, alla Radio di Stato Togolese a Radio, radio Lomé. Un'altra cosa che mi piacerebbe citare sono partnership che abbiamo in corso, perché cerchiamo comunque di creare delle relazioni mh, con dei, dei, dei gruppi culturali oppure appunto delle. Eh, istituzioni o testate che abbiano eh, come dire interesse a fare le cose insieme a cui piace questo progetto quindi abbiamo una partnership con eh, The Dreaming Machine la macchina sognante e AIZO che è questo centro di eh, fotografia documentaria e reportage partecipativi ha realizzato un video, un video per noi che ha come eh, base accompagnamento musicale mh, il testo di una poesia, di una poetessa togolese che appunto fa parte del progetto e poi mi piace citare altre due nuove partnership partite da poco, molto interessanti che sono quelle con eh, il magazine Lettera Donna che è impegnato mh, lo saprete in tematiche femminili e poi facciamo adesso parte, Afro Women Poetry fa parte della piattaforma eh, Words for Link scritture migranti per l'integrazione insomma noi ce la mettiamo tutta eh.
6: <ride> ecco
0: se posso aggiungere solo una cosa loro hanno un sito che appunto si chiama Afro Women Poetry che è molto bello dove potete leggere tutte le poesie non solo quelle che sono state scelte questa sera magari non, noi non leggiamo bene come, come Angela, noi adesso riprendiamo con un poco di musica e poi ricominciamo a leggere le poesie
4: My
5: discourse. I hate you so much right now. 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 One day you will know. These are the words of my mother. As I'm getting old, even now I remember. So I'm packing all my tools. I'm going back at home. A young girl like me shouldn't be called with a no school full. He told me he was a banker, not knowing bank robber. This man is a gangster, bookum bankum boxer. I'm oh, sorry, I no pie. But I'm boba dumb boy. Everywhere we are, so can a gun go. Now he they beat me every night and day. My mission, use the want me, but I didn't want to know my mission, My show, my mission, show, my mission. My mission, my mission my Mammy show, near no dear me. Now pickin' the here, mama. Pickin' not the here, papa. And then YABA Social media net. Bet then I boba papa. Bet then I papa. Then so I couldn't walk at any housey abo. You told me he was a banker. No, no, my bank robber. This man is a gangster. Book on banking boxer
1: non voglio sposarmi mai. Svegliarmi ogni mattina e vedere la faccia di mia mamma dipinta di sonori schiaffi dai palmi di papà. Fa male all'anima. Le cingeva il collo con le mani per prenderle la vita. Dio sa quanto l'ha picchiata. Mio papà non mangia cibo stantio, e mio papà è quel tipo pulito, sempre in ordine, preciso, accurato, e il classico uomo alla moda di Bristol. Così la mamma ha dovuto lasciare il lavoro mollare la sua vita e fare al lavori a domicilio, pompini e fusioni da letto, sfruttando leve e controluce, cucinare e pulire. Ogni notte lui abusava di lei, fino a toglierle il fiato incessantemente, quello stesso fiato che le toglieva la mattina dopo picchiandola anche se aveva fatto tutto bene. Mia madre era solo un manichino che indossava ferite al posto di sciarpe e calci al posto di camicia. Io, piccola bambina, sbirciavo tra i cardini della mia porta per guardare la mia mamma che implorava di essere liberata. Quel che vedevo nei suoi occhi erano solo ferite dell'anima. Mia madre cadeva in ginocchio e pregava Gesù come se Gesù dovesse prendere il posto di papà. Piangeva e urlava a Dio di prendersi le sue pene o la sua vita. Piangeva sempre. Quando la mamma disse che stava andando via, tutto ciò che rispose papà fu «ciao Felicia». Non gli importava che lei stesse andando via. Dopotutto era un perfetto nessuno che nessuno era triste di veder partire. Ma mia madre poi non è mai partita in realtà» e questo per i suoi figli mia madre non ha sposato un uomo ha sposato violenza girata e rigirata come una trottola era al suo servizio tutto il giorno e la notte ancora le squarciava la cervice l'amore mancava «Ascolta, mia madre aveva perso la fiducia in se stesso e la capacità di parlare, a forza di nascondere le prove delle sue azioni. Eppure lui non si pentiva. Il suo corpo era una mappa. Ogni linea, un percorso, una strada di prima classe, una via verso una città. Ogni città, un ricordo d'amore e dolore. Il suo amore era un rapper. Lei, il suo solo pubblico. Le sue battute erano pene d'amore celate. Il corpo, l'ego, l'amore, lo spirito, l'anima di lei erano un mucchio di cicatrici incasinare. Non voglio sposarmi mai! A volte mi chiedevo perché rimanesse. Se solo ci fosse dolore senza farsi male. Se si potesse tornare indietro nel tempo senza rimpianti. L'uomo di cui si era innamorata era cambiato, era diventato uno squilibrato, ha lasciato che lui avesse il coltello dalla parte del manico e che dettasse il tasso di sopportazione ogni quanto le fosse permesso di non poterne più di lui. Tutto questo mi cambiò. Mi giarava nella testa di giorno, di notte, e io proprio non trovavo pace. La mia famiglia veniva presa in giro, la gente spettegolava perché l'anello nuziale di papà lasciava impronte sulla faccia di mamma. Aveva perso il suo gusto per la moda, perché il suo stile erano maniche lunghe, occhiali scuri e trucco pesante. Notti lunghe di chiacchiere, piene di risate, erano ora piene di disastro e tuttavia non mollava. Mio padre era un cocainomane, e quando lei si lamentava, lui la prendeva a schiaffi e urlava «Me ne sbatto di quello che pensi!». Quindi un'altra guancia bluastra e un altro labbro rotto, perché lei aveva cercato di distoglierlo dall'ennesima sniffata. Fu troppo tardi quando realizzò che i suoi cieli blu erano diventati greci, e i suoi ricordi Erano svaniti. Mia madre era incinta, ma mio padre comunque la forzava a fare sesso con lui. Stavano facendo a botte la sera, quando lei cadde dal settimo gradino, e con la sua vista appannata rotolò giù, 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 e ancora più giù, fino a che la sua vita non si spense. Morì. Che gran dolore fu pensare che quella era l'ultima volta. Era l'ultima volta che vedevo mia madre. E a tutti voi che dicevate va tutto bene, lui cambierà, le cose andranno meglio. Mia madre è ora due metri sottoterra e non può neanche sentirmi piangere. Non può sentire quanto mi manca né vedere come sto crescendo male. Nessuno che mi dica ama Andrà tutto bene. Sono stata stuprata ripetutamente. Mi sono ribellata. Mio fratello ora è un tossicodipendente. E io una ninfomane. Perché non c'è nessuno. Nessuno con cui parlare. Nessuna madre da cui andare. Mio padre... Mio padre è in prigione per droga. Se solo pensasse alla bellezza della resilienza non soffrirebbe le conseguenze di questo grottesco seguito. Mi dispiace, non vuol dire nulla, solo una parola. Ma fidatevi, fidatevi, c'è stato un tempo prima delle guerre, un tempo prima delle cicatrici, un tempo quando per lei lui era tutto dolce e carino, un tempo in cui lei non notava nessuna colpa nella sua stella. C'è stato un tempo, c'è stato un tempo, quando lei era il suo mondo, la sua casa. Quando le promesse dovrebbero arare l'amore tra di voi, perché dovresti consentirti di essere così ammareggiata? Non voglio sposarmi mai con un uomo come mio padre. Innamorarsi di un violento è come vivere in un sacchetto di plastica. Può sembrarti di avere abbastanza aria per respirarci dentro, ma sai per certo che morirai. Allora prenditi del tempo e ricorda a te stessa che non c'è fretta per il matrimonio. Prenditi del tempo per trovare te stessa e affinare te stessa. I matrimoni e le relazioni di successo non prosperano di solo amore, ma di vera amicizia. Non voglio sposarmi mai con un uomo come mio padre.
0: Questa è una poesia di una durezza veramente incredibile che probabilmente riflette una realtà che non è presente solo in Africa È presente dappertutto, si parla spesso di femminicidio, di violenza sulle donne, soprattutto in questi ultimi ultimi anni, direi. Che cosa c'è di diverso in Africa rispetto a quello che può succedere in Europa o negli Stati Uniti?
2: Ma io direi abbastanza poco, nel senso che questo è purtroppo un, un tema, è una situazione trasversale, a tutto il mondo in Italia abbiamo ogni, è stato calcolato che ogni 72 ore c'è un femminicidio eh, forse eh, la differenza può essere nel quanto se ne parla quanto spazio si dà a questo argomento perché sicuramente in Africa c'è molta vergogna a parlarne c'è molta vergogna perché n- non tanto perché bisogna dimostrare anche per quello naturalmente che in famiglia va tutto bene che l'uomo che è sposato è quello giusto e devi dare comunque un'immagine all'esterno di una, di una famiglia felice, di un menage che va bene, ma perché è, è, proprio, è proprio una vergogna dimostrare questa sofferenza. Quindi la donna tende a rimanere in silenzio e a subire fin quando appunto non è troppo tardi, come in questo caso. In realtà io direi che siamo anche un po' anestetizzati a questo tipo di notizie purtroppo, però dobbiamo dirci forse la verità ma eh, ascoltare invece un testo così netto, così crudo forse aiuta a riflettere di più, Eh, sicuramente da un'emozione diversa dall'ascoltare una notizia del genere eh, al telegiornale io io stesso ho avuto eh, la la reazione emotiva anche così come voi che l'ascoltate per la prima volta, anche per me è stata forte. Sia per questa che, la poesia, che per la poesia che, su, che ascolteremo subito dopo. Questa, questa mh, poetessa, che è una poetessa ugandese, il titolo appunto era Non voglio sposarmi mai. E lei eh, si chiama Mame Afia Nokado Sarpong ha in realtà raccontato la storia di una sua amica quindi una storia vera lei è rimasta talmente appunto colpita da questo evento che naturalmente è emerso anche se nella poesia lo dice no? che eh, le amiche e le, 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 le persone intorno prendevano un po' in giro questa madre perché alla fine la colpa è sempre, è sempre tua no? è sempre della donna però la, tutta la situazione è emersa nel momento della tragedia quando ormai non c'era più niente da fare e lui non è in prigione per femminicidio, lui è andato in prigione perché fa, faceva uso di droga. Quindi insomma anche le leggi non aiutano a sradicare questo fenomeno e affrontare questo fenomeno come, come si deve. C'è una, una frase di una, di una poetessa Ghanese, eh, l'abbiamo ascoltata prima, troverete questa poesia comunque nel, nel sito. C'è una frase che dice: Ti amo, eh, ecco perché ti picchio. Cioè queste, queste parole, chissà quante donne, ma appunto non solo in Africa, ma in tutto il mondo, le hanno, le hanno ascoltate. Secondo, secondo stime dell'ONU, 137 donne intorno al mondo sono uccise eh, dal partner o eh, da un membro della famiglia ogni giorno. Le donne in Africa sono più a rischio, sono più a rischio eh, che nel resto del mondo per il motivo che stavo, che stavo dicendo, cioè perché eh, si tende a a parlarne poco. Si tende a nascondere fino a che non sia, eh, non sia troppo tardi. Recentemente ecco, quello che si può fare e quello che c'è da fare lo possono e lo devono anche in questo caso fare le donne stesse. Credo un mesetto fa comunque recentemente è, usci- è, usci- è uscito un documentario eh, che praticamente poi è un lavoro, è un reportage in presa diretta. Eh, che mostra quanto lo stupro o comunque insomma il il provarci con una donna in stato di debolezza diciamo così eh, sia comunque diffusissimo. Il documentario si chiama Sess for Grade che vuol dire appunto sesso in cambio di buoni voti ed è stato girato in Università eh, del Ghana e mi sembra anche della Nigeria e la la giornalista che è una giornalista nigeriana si si è finita appunto una studentessa e ha portato a galla con tele, una telecamera nascosta naturalmente questo fenomeno che anche nelle università è molto diffuso. Spesso cioè, queste sono cose che se sei sulla, sul territorio le senti e te le raccontano quando si fidano di te. Molto spesso le donne che, vogliono, che, che stanno uh, applicando per un lavoro mettono anche in conto che il loro curriculum varrà eh, niente rispetto al fatto di invece essere disposti al do ut des Quindi ci sono tantissime situazioni di questo genere. Anche pastori, persone di chiesa, eh, sono stati denunciati quando se ne è avuto il coraggio per queste eh, forme di violenza. Quindi è molto molto diffuso questo questo atteggiamento in in tutti gli ambiti. E purtroppo è diffuso anche... Su, su bambine piccole ecco. ed è un tema che ha trattato una delle eh, poetesse eh, che abbiamo incontrato in Uganda lei si chiama Nashida Namulondo e il titolo della poesia che adesso eh, ascolteremo interpretata da Angela Basimi,
1: è quando è giusto stuprare una donna perché? pianti soffocati sigillati dietro muri di colpa i suoi seni spro- prosperosi Come manchi maturi mi invitano ad avvicinarmi. Quelle cosce appetitose appena coperte dalla gonna mi eccitano. È stato allora che è stato giusto. I suoi occhi dicevano di sì. Volevano un pezzo della mia virilità che spingeva, spingeva, spingeva. È stato allora che è stato giusto. «Quando è giusto stuprare una donna? Ridono. Per loro è solo un'altra conversazione davanti a una birra, un'altra barzelletta tra uomini nello spogliatoio. Dissolviamo nella folla, diventiamo prede dei loro istinti, la nostra bellezza diventa peccato, colpevole di averli trasformato in animali». Esseri incontrollabili che strappano con violenza quelle pelli sensibili e spingono, spingono, spingono rompendo, lacerando, disgustando, riducendo a polvere, riducendo a morte, quando è giusto stuprare una donna. Le loro parole echeggiano all'unisono. Le loro risate si fanno strada tra le pareti come un serpente. Quando lo vuole. Sono i suoi occhi a dirmi di sì. Anche se le sue labbra dicono di no. Matura come una luna piena. Pronta a soddisfarmi. Ma aveva appena otto anni. A malapena cresciuta. Era ferma. La sua purezza mi ha ipnotizzato. Quella pelle così liscia, stretta attorno alla mia mascolinità. Le sue urla mi hanno portato all'estasi. È stato allora che è stato giusto. Grandi dita nere si allungavano dalla mia anima, le loro risate mi spezzavano dentro, deriso, rotto, lacerato, il mio corpo ridotto a polvere. Quando è giusto stuprare una donna? Le loro parole echeggiano all'unisono, le loro risate si fanno strada tra le pareti come un serpente, lacerate, angosciate, mentre cerchiamo di ritrovare il nostro centro. I demoni ormai sono padroni delle nostre strade, demoni che ora possiedono i nostri corpi. La nostra pelle è come un vecchio vestito logoro, è colpa nostra, dicono siamo noi le colpevoli colpa nostra dicono siamo noi le colpevoli insegniamo alle nostre ragazze che bisogna coprirsi stare dritte non parlare a a voce alta non svergognare loro stesse insegniamo loro a tenersi alla larga perché continuano a guardare Come piccoli innocenti bersagli puntiamo sulla loro stima per accrescere l'ego dell'uomo. Perché? Perché non catturare il colpevole? Perché non insegnare ai nostri ragazzi a coprirsi, a stare dritti? E fargli capire una volta per tutte che non è mai giusto stuprare una donna.
7: Tu peux on veut partir à l'arbre où on ne l'voit. Où elle où elle le fonce. Où elle le où elle le fonce. Si tu as pas nous sommes des milliers. Avoulez comme vous venez sans le voir. Nous voulons voyager et aussi travailler. Mais nous avons à Paris pris le visa. Où elle
3: Open the frontiers Open the frontiers Open the frontiers We also want to know The chance to la The chance to see our dreams be realized A new job to be able to travel what you call
7: En le vent très vite, sur le chemin de l'école, un beau décide de prendre son enval, nanana Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Plus dormé, mille animal en et battu nos forages. Qu'est-ce qu'il nous reste quand on se prépare au voyage et on se jette dans l'eau vite.
1: Le città si distruggono, la gioventù si esaurisce, il suo avvenire ferito. Spezzato dal filo spinato, la ricerca insensata del largo mette tutto il pericolo da parte. Ovunque il marasma e la miseria fanno annegare il minimo punto di riferimento. Un tale miraggio nel mezzo del deserto mette in forse l'orizzonte. Il villaggio globale non genera che illusioni. Africa Madre Africa, non negare la tua immensa miseria, non contare il tuo malessere, affronta le tue paure e i tuoi pianti, il mondo senza di te non ha futuro. I tuoi figli ritorneranno a te, raddrizzeranno i gagliardetti, ricostruiranno le
0: nazioni. Ecco, questa invece è una poesia eh, che apre diciamo, una pagina anche sulle questioni ambientali Diciamo che il saccheggio dei, dei terreni e dei territori fertili africani è cominciato da molto tempo con grandi stati che ne hanno, stanno approfittando, grandi multinazionali. Noi la viviamo dal di fuori attraverso le associazioni, insomma, mi viene in mente l'Ostom che è una delle associazioni che, che se ne occupa, ma dal di dentro come si vivono questi problemi?
2: dal di dentro si soffre soprattutto se si è poveri non possiamo usare questo termine perché diciamo la forbice tra persone eh, della classe medio alta che sta naturalmente crescendo moltissimo negli ultimi anni in Africa e invece le le popolazioni rurali sta aumentando tantissimo e sono le popolazioni rurali che naturalmente soffrono moltissimo di queste queste situazioni in in realtà c'è un argomento di cui si parla ancora molto poco anche se insomma uh, sta emergendo e chi si occupa di Africa sa che è un argomento molto molto che è quello delle migrazioni eh, climatiche. Allora, mh, diciamo, uh, diamo subito uh, un dato. Uh, la World Bank stima che entro il 2050 i cambiamenti climatici e i disastri ambientali genereranno 143 milioni di migranti climatici. Dove andranno tutti questi clim- migranti? La, la maggior parte di questi naturalmente non saranno ovviamente migranti europei, ma saranno migranti provenienti dall'America Latina, dal sud-est asiatico e moltissimi dall'Africa eh, subsahariana. Il problema delle migrazioni deve essere visto in maniera complessiva, generica, altrimenti veramente mh, non se ne esce, si, si fanno anche politiche che non sono solo politiche nazionali, che magari contano di meno di quelle internazionali e di quelle appunto che poi incidono più profondamente su queste questioni. Bisogna guardare la questione eh, nella sua complessità. Eh, Leggevo un titolo qualche giorno fa eh, che è molto estremo, ma la situazione la disegna bene eh, in poche parole. Nel 2050 eh, la civiltà umana collasserà per il climate change. Quindi è inutile che pensiamo che noi magari ne siamo tagliati fuori, ce la possiamo godere ancora perché insomma non, non importa quello che succederà perché tutto quello che succede eh, in tutto il mondo riguarda ovviamente tutti il problema poi della, noi abbiamo sentito un interessante, un, bella, un bel brano prima che è un brano eh, di rottura, di rottura e eh, molto provocatorio di questo cantante ivoriano, Jaffa Culli che dice le cioè, eh, aprite le frontiere questo è, mh, è il problema delle, delle migrazioni. È, è molto importante la politica delle, delle migrazioni e di come eh, la affrontiamo, perché è un problema di, di umanità che riguarda proprio l'umanità. Io voglio citare l'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che dice che ogni individuo ha il diritto di eh, lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornarci. Quello che invece stiamo vivendo da molti anni praticamente da, da sempre è una diciamo è una grande eh, ingiustizia nel senso che eh, ci sono paesi e ci sono cittadinanze eh, che hanno il diritto che questo diritto lo vedono eh, accertato riconosciuto ed applicato e altri paesi invece no essere un cittadino italiano vuol dire che, eh, ci sono cento, che voglia, possiamo viaggiare in 125 paesi eh, al mondo dove non è richiesto il visto, pensiamo solo all'area Schengen. Quando un, eh, africano, un cittadino africano va a richiedere un visto in un paese, eh, in un'ambasciata estera, anche in un'ambasciata appunto, italiana, il visto gli viene quasi sempre, quasi sempre negato, anche se ha tutte le carte in regola, eh, tutte le garanzie eh, possibili. E bisogna distinguere vari, diversi tipi di migrazioni perché eh, c'è chi fa tutta questa, insomma, questa politica che, che vuole eh, criminalizzare no, le persone che, che arrivano qui eh, dicendo: Ma mica partono dalle guerre, non è vero che partono dalle guerre, non c'è nessuna guerra nel loro paese. Allora, ci sono i migranti che partono effettivamente da zone di grave crisi, ci sono i migranti economici che vengono. Uh, insomma trattati come se fossero uh, dei criminali, quando poi si dimentica che invece appunto, gli italiani hanno tutto il diritto di viaggiare. E, guarda caso, negli ultimi anni la migrazione dei giovani italiani verso l'estero è aumentata moltissimo eh, in 13 anni l'emigrazione degli italiani all'estero è aumentata del 70% solo nel 2018 oltre 100, 128 italiani sono emigrati all'estero questa è una migrazione di tipo economico ci sono poi e ci saranno sempre più i migranti eh, climatici di cui appunto eh, facevo, facevo accenno eh, prima Apro una parentesi, eh, nelle ultime settimane ci sono stati eh, problemi appunto, eh, anche da noi, no? con eh, esondazioni, grandi piogge, eccetera. però eh, non si è parlato di quello che sta accadendo nell'altra parte del mondo, ad esempio appunto, eh, in Africa, dove almeno 280 persone sono morte per inondazioni, frane, piogge, in paesi soprattutto dell'Africa orientale, eh, cito il Kenya, la Somalia, il Burundi, eccetera. Non solo sono morte tantissime persone, ma naturalmente eh, i campi sono stati eh, distrutti e anche il bestiame, ovviamente, ci sono stati problemi anche in quel senso. Allora, che cosa succede questo? Che cosa significa questo? Significa che molte persone non potranno ritornare nei posti dove vivevano. Dove andranno a finire queste persone? Dovranno necessariamente migrare, muoversi, muoversi da qualche parte. Non dimentichiamo che sono soprattutto che gli africani per quanto possa a noi sembrare strano perché qualcuno ancora in maniera ridicola dice tutta l'Africa si sta spostando in Italia e invece gli gli africani la maggior parte di loro si muovono all'interno del loro continente però questo vuol dire anche che tutta questa gente che non avrà più campi da coltivare che avrà perso tutto il bestiame ovviamente farà parte di quelle categorie di persone un po' dimenticate da tutti e un po' eh, diciamo, eh, che dovranno fare affidamento esclusivamente agli aiuti umanitari. Voglio citare un altro tipo di, di migranti che si collega all'ingiustizia no? di cui anche stiamo parlando che sono i migranti di protesta eh, uso questo termine che non è il mio ma che è di un interessante e eh, importante uno dei più importanti intellettuali africani Achille Menbe che parla appunto di migranti di protesta allora sono quelli che Hanno il diritto di muoversi, e dovrebbero avere naturalmente il diritto di muoversi in altri continenti, di viaggiare, di di trovare altre strade in altri paesi, in altri continenti, così come lo facciamo tutti noi. Direi che se siete d'accordo possiamo ascoltare un'altra poesia che si lega poi al problema dell'inquinamento. Ed è di una poetessa togolese, Germanique Meloanatè, e il titolo della poesia è Il tempo
1: usa e getta. Uomo in cartone, donna in cartone, casa in cartone, paese in cartone, amore in cartone, vita in cartone, carta usa e getta, piatti usa e getta, bicchieri usa e getta. Coperti usa e getta, apparecchi usa e getta, paesi usa e getta, lavoro usa e getta, scuola usa e getta, coppie usa e getta, bambini usa e getta, usa e getta anche i genitori, usa e getta anche gli amici, usa e getta anche i sentimenti, usa e getta la vita, usa e getta la morte, avvento di uomini usa e getta, che regnano sul mondo usa e getta, in cui tempo e lo spazio coniugano il verbo gettare. Delle economie usa e getta, delle politiche usa e getta, delle religioni usa e getta, delle relazioni usa e getta, dei fabbri di storia usa e getta, di informazioni usa e getta, di culture usa e getta, di pensieri usa e getta, al mercato dell'usa e getta, tutto è gettato. Se ne ritorna, vuoti. Celebralmente vuoti. sul suolo della nostra patria ci massacrano e a nessuno interessa, nessuno dice una parola. Immolati ai piedi dei loro troni e simulacri, come volgari animali offerti in voto per placare degli dèi l'ira, proprio come lo erano i nostri avi. O oh, eterni martiri! o oh, eterno popolo martire! E ancora nessuno li contrasta la storia tristemente si ripete nessuno osa puntare il dito su questo sacrificio non voluto povere vittime dell'espiazione la loro collaborazione ha un tocco di caffè e cacao il loro aiuto è colorato di petrolio il loro sorriso rivela oro e diamanti il loro cuore si scioglie nel dolce olio di palma possano commuoversi fino alle lacrime dalla danza ondeggiante delle acque alieutiche o oh padroni del mondo imperosi sovrani barometri della nostra quotidianità amici nei giorni dispari e nemici nei giorni pari e rapporti soggetti al vento dell'arbitrarietà povera banda di rapaci. Fino a quando sarà vessato il nostro prezioso sangue, fino a quando Saremmo scherniti, umiliati, decimati perché le nostre aspirazioni non si adattano ai loro dettami. Oh, fino a quando, fino a quando faranno il bello e il cattivo tempo sui nostri tetti, decapitandoci così che non possiamo pensare a noi stessi, paralizzandoci così che di ogni dignità possiamo essere l'anatema, le fauci dei carri armati su noi puntati per ridurci al silenzio dell'eternità.
0: Qui il tema riprende un po' il discorso che avevi fatto prima, eh, per quanto riguarda l'invasione diciamo, commerciale del, dell'Africa. Eh, io ricordo che tre giorni fa è finita la COP25 di Madrid proprio sui cambiamenti climatici e lì eh, esce fuori proprio la differenza che c'è tra quello che pensano i paesi ricchi e quello che pensano i paesi poveri dei problemi del mondo come tu Antonella prima accennavi. Ecco, magari se facciamo una breve riflessione anche su questo.
2: Sì, guarda, veramente una riflessione brevissima con un dato. A me piace parlare per numeri così, insomma, non sono io che dico le cose, ma ci sono naturalmente le persone che ne sanno molto di più. In Africa c'è il eh, 17% della popolazione mondiale, ma il continente incide solo per il 4% alle emissioni dei gas serra e con questo abbiamo detto moltissimo. E Faccio anche un accenno a una situazione che conosco molto bene, che è quella dei rifiuti. Ad Accra, che è la capitale appunto del Ghana, in città, quindi non in un luogo insomma, lontano dalla città, c'è eh, la più grande discarica di rifiuti eh, elettronici del, del continente, chiama Ablo Bloschi questi rifiuti arrivano da tutto il mondo, compresa l'Italia, quindi parliamo di stampanti, parliamo di computer, parliamo anche di frigoriferi. La cosa paradossale è che tutto questo materiale di seconda mano, che viene inviato come seconda mano, ma molto spesso lo devi buttare all'arrivo perché viene catalogato come seconda mano per essere spedito, ma non lo è, dà lavoro poi a migliaia di persone. Questo posto, questo slam, è abitato da migliaia di persone che vengono anche dalle parti ancora più povere del paese, soprattutto dal nord del paese e eh, guadagnano eh, aprendo questi, eh, questi, questi macchinari, ricavandone tutti gli elementi che possono essere rivenduti vengono riacquistati da, da europei e poi eh, ri, eh, rimessi in circolazione quando ho provato appunto a chiedere vado spesso lì perché abbiamo anche dei, dei progetti con mh, sosteniamo delle bambine poi magari eh, lo diremo meglio ho, ho provato a chiedere scusate ma qual è il, provavo a capire il ciclo no, di questi rifiuti chi è che ve li compra? E, e una persona mi ha risposto ma come siete voi che le ricomprate, quindi insomma questo mi sembra abbastanza vergognoso Poi se proprio eh, in due parole possiamo commentare questa poesia che abbiamo appena ascoltato che eh, si intitola I padroni del mondo di Marjolaine Dolores Gue, è una poetessa della Costa d'Avorio. Quello che vorrei sottolineare è che eh, tutte le artiste che ho incontrato, ma ovviamente la maggior parte degli africani, sono molto critici sulle politiche eh, dei dei paesi europei, dei paesi europei esseri, sull'invasione che che giustamente di cui parlavi tu Mario esiste, è vero, i cinesi stanno eh, massacrando il territorio, eh, soprattutto per quanto riguarda eh, lo sfruttamento delle miniere però gli africani sono molto critici e questo questo va detto perché perché pensano eh, riflettono, osservano e conoscono la realtà meglio di qualunque eh, giornalista europeo che che la può commentare sono molto critici nei confronti dei loro Governanti. I padroni del mondo non siamo noi quelli di cui parla la poetessa, ma i padroni del mondo sono questi eh, leader che governano per, per eh, un tempo fino alla loro morte e che eh, dire, non lasciano spazio alla, mh, a, a, un, a, una diversa, a una democrazia vera. Mi sembra che sia molto, sia molto chiaro ed evidente quello che voglia dire.
0: Allora sentiamo un brano e poi continuiamo con l'ultima parte. <sussus>
7: Bale moan loutombok tu tu yenèfasoye Godeminjenou ve kase lala Badinya Badinya bibouye tombok tu yenèfasoye Singye tu tu
1: Tanti altri, prima di me, hanno pianto la mia terra e i suoi mali, che temo che le mie parole rimarranno solo tali voleranno via come chi ha cantato e sensibilizzato, nella speranza di vedere un giorno il nostro sogno realizzato. Ma queste parole sono il mio modo di cambiare le cose. Le dirò fino all'usura, fino a che la mia Africa non osi. Osi cambiare mentalità attraverso la riflessione. Osi evolvere da sola con coraggio e abnegazione. Osi farsi rispettare dal mondo intero, deponendo le nostre armi osi ascoltare la gente osi asciugare le loro lacrime per zittire chi dice che sotto i tropici la terra è maledetta e provare il contrario a chi la descrive come una città interdetta tanti hanno pianto sognando un'evoluzione tante suppliche quanti appelli alla rivoluzione per la mia terra così poco considerata, così poco compresa, trattata come a cattona perché ha sempre la mano tesa. No, non sono delusa dalla mia Africa, ma da chi la maltratta, da chi se ne fotte dell'attuale caos, da chi permise la tratta, dai suoi capi stigatori di pianificazioni macchiavelliche, guidati da smanie di potere follemente diaboliche. La storia, rischia di vanificare gli gli sforzi di Nelson Mandela se nessun africano fa lo sforzo di andare al di là solo per spezzare la catena della nostra democrazia monarca e mettere fine a questo ciclo infernale in cui ci imbarcano. Mai ci stanchiamo di accusare l'Occidente di essere fonte delle disgrazie peggiori, di aver saccheggiato le nostre risorse e beni di valore. sprechiamo tutto il tempo a rinfacciargli il suo passato colpevole, oscurando deliberatamente fino a che punto siamo responsabili responsabili di aver aperto le frontiere e appoggiato per il nostro stesso sfruttamento ogni azione, responsabili di aver venduto i nostri fratelli come schiavi e applaudito la loro deportazione, responsabile di aver tradito i nostri coraggiosi guerrieri che combattevano l'invasione, responsabili di aver invitato le nostre braccia più forti a candidarsi per l'emigrazione, responsabili di restare inerti precipitando per questa esasperata china responsabili di incoraggiare una razza di politici professionisti della rapina, responsabili di accettare di essere la discarica di chi ci impedisce di risvegliarci, responsabili di comprare le armi di chi va in bancarotta se smettiamo di trucidarci. No, non sono delusa dalla mia Africa, ma dalla sua classe dirigente, solidale negli errori comuni alla loro politica scoraggiante, che sperpera il denaro dello Stato per i capricci da sultano e tratta il popolo con disprezzo sovraumano. Quello stesso popolo rintanato nel mondo dei divieti e della paura, che crede a chi insiste che l'Africa è una terra di sventura, a forza di ascoltare radio e tv che martellano informazioni tragiche su questo continente in cerca di una tregua, di alcune pause magiche. Povera Africa mia disgustata dal bere il sangue dei tuoi discendenti nelle tue grida silenziose nella tua anima afflitta dai tormenti ma non diciamo che finché siamo vivi c'è speranza e come tanti spero ancora aspetto solo di vedere.
0: E questa è un'altra intensissima poesia che riprende il discorso che Antonella ha fatto prima della lettura di, eh, di Angela, con questa poesia dicevo chiudiamo la trasmissione, chiudiamo le, le poesie, ma prima di lasciarci io ho un paio di curiosità da soddisfare e sono delle domande un po' eh, impertinenti se vogliamo. La prima è ad Antonella, ma chi te l'ha fatto fare? <ride>
2: Eh, per fortuna non me lo domando io chi me l'ha fatta fare, perché altrimenti mi fermerei, <ride> considerato che naturalmente ci sono anche ostacoli a portare avanti questo progetto, però in realtà eh, me l'ha fatto fare l'amore, me l'ha fatto fare l'emozione e me l'ha fatto fare la curiosità perché quello che si scopre frequentando queste donne, conoscendo queste donne, ascoltando i loro, i loro versi, è qualcosa che non te lo può dire nessun libro, non te lo può raccontare nessun reportage. Noi, la nostra intenzione era quello di mh, fare uscire dall'ombra dell'omologazione eh, culturale globale eh, opere artiste del continente subsahariano. Volevamo farlo senza scher- eh, schermi, senza veli. Certamente è un progetto molto ambizioso vizioso, Afro Women Poetry, è un progetto che richiede un po' di follia ma senza essere un po' folli probabilmente si resta fermi, non si va per paura da nessuna parte, quindi niente, noi siamo un po' folli e, e
0: e ce lo fa fare la follia. E questo è il motivo. Bene, la seconda domanda è che cosa volete fare da grandi?
2: Allora io rispondo per me, poi Davide magari risponde per secondo, secondo quello che crede lui. Io spero di non diventare grande, nel senso che quando si diventa grandi, forse un po' eh, si pensa di essere arrivati, di aver raggiunto un obiettivo che va bene così e che ci si può magari sedere in poltrona e rilassare, quindi io spero di continuare a crescere e ovviamente speriamo di continuare a far crescere i nostri progetti, la nostra testata Voci Globali e insieme a lei questo progetto che è nato come, come dire, un'idea, un'idea notturna invece adesso sta diventando una cosa insomma, più andiamo avanti, più bella, più seguita e più coinvolgente, quindi continuiamo così e probabilmente ci veramente Davide forse spera di no ma forse ci potrebbe venire <ride> in mente anche altro
6: Davide. <ride> ma intanto per dare continuità a questa trasmissione ricordo che il sito web è vociglobali.it e quello del progetto specifico è afrowomenpoetry.net poi eh, insomma Diciamo, noi abbiamo una grande fortuna che è la libertà di poter esprimere ciò che vogliamo, eh, però per fare questo e eh, per sostenere i nostri progetti eh, servono supporti concreti, ecco, come avete capito abbiamo grossi mh, progetti per il 2020, oltre alla puntata in Sudan e agli interventi culturali sui territori italiano o anche africano vedremo, eh, ci sono altre idee, eh, c'è Per celebrarci c'è l'idea di organizzare un convegno sul tema del giornalismo e la cooperazione, perché la cooperazione può dare molto al giornalismo in termini di informazione, lo terremo in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna a Bologna. Ehm, poi ci sono progetti di c'è un nostro piccolo progetto di cooperazione internazionale che è appunto quello a cui si riferiva prima Antonella che è alla discarica di Agvo Bloche dove sosteniamo cinque bambine negli studi. Lo facciamo da alcuni anni e anche questo è un filone di progetto. Poi, allora, dove cosa vogliamo fare da grandi? Ragiono da Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale che edita la testata. Sono molto concreto, vorrei riuscire a crescere passo dopo passo già quest'anno. Per fare tutte queste cose ci serve una mano, sia in termini di sostegno finanziario, che anche di sostegno, di collaborazione sui progetti come già sta accadendo con persone che noi andiamo in cerca, loro ci cercano e qui sarebbe veramente lunga perché stiamo facendo tante cose nuove con persone nuove, Ecco mi limito ecco, a segnalare ancora sulla pagina vociglobali.it abbiamo aperto la nuova sezione di, eh, per fare la campagna associativa per l'anno prossimo si possono fare donazioni acquistare il nostro merchandising eh, sostenerci come meglio si crede quindi eh, la campagna 2020 di voci globali attiva se ci date una mano noi abbiamo bisogno di, di, di sostegno per crescere, per arrivare eh, non ci poniamo limiti eh, quindi... Perfetto.
0: Angela invece so che ha un grande progetto per la primavera
1: per la primavera spero di laurearmi.
0: <ride> esatto, ecco. Allora, siamo alla fine a questo punto. Io vi ringrazio moltissimo. Ringrazio Angela Basimi per la lo splendido modo in cui ha letto queste poesie, spesso toccanti e a volte anche molto dure. Ringrazio Davide Galati che ci ha appena, appena detto cosa vuole fare lui da grande. Ringrazio eh, Antonella Sinopoli che eh, tornerà nel suo Ghana, nel suo villaggio di pescatori, con 300 abitanti, sullo splendido golfo di Guinea,
2: sì, non vedo l'ora.
0: al caldo <ride> sì, e esatto. al sole, e con la quale io spererei, visto i temi che abbiamo toccato stasera e visto che una delle mie trasmissioni parla di questioni ambientali, spererei di avere una, 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 un rapporto di, di informazioni eh, direttamente dai paesi africani se è possibile
2: con molto piacere Mario
0: benissimo io saluto tutti i nostri ascoltatori ringrazio ancora i nostri ospiti e chiudiamo con un ultimo brano di Arsène Duevi che è un, un personaggio incredibile perché ha creato dei cori dei super cori, anzi di bianchi che si esibiscono in Africa e adesso sentirete una, una breve interpretazione ma ascoltate che roba è da Mario a tutti un affettuoso saluto,
8: A golo.
7: Mengibana miei.
5: Vada 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 bu. Baba ba de bou kotoko to ba 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 ba
7: ba ham no 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 le le la le do ga ka 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 ki 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 ke ke ki ki ka 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 ki 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 ke ke ki 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 ki
8: ki ki ka 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 ki 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 ke ke ki 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 ka 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 ki 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 ke ke ki 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 ka 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 ki ki ki